0: a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quienes habla Lorena G. Stolls, y me acompaña como siempre el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien, ¿y usted qué cuenta señorita?
0: Excelente, después de tanto festejo la semana pasada.
1: Nos pasamos de rosca Increíble. de tanto festejo. Si alguien no sabe de quién estamos hablando, de qué estamos hablando, no de quién Pasamos las 10.000 reproducciones sí. Ya pasamos las 10.500 reproducciones, una cosa increíble En una semana En una semana Wow. Eso marca que hay Gracias. mucha gente sí, que crece junto con nosotros todos los días También ya somos 8.000 personas, más de 8.000 personas en Instagram Un gran número también personas que como nosotros quieren crecer día a día, Sí. tuvimos una entrevista con Sofía Alicio que tuvo una repercusión increíble. Sí,
0: fue fabuloso porque hablamos acerca de las luces y sombras que hay detrás del negocio digital de en esta era donde todos somos emprendedores, donde todos encaramos negocios y demás. Y hay cosas que parecemos tenerla clara y hay otras muchas atrás que Nadie habla.
1: Hoy vamos a hablar de unas de cosas que parecen que todas las tienen clara y no sé si están así.
0: No, es algo que creo que debemos pulir día a día todos nosotros.
1: Y es algo que también todos decimos, yo no tengo que trabajar eso. Sí. ¿No tenemos que trabajar eso?
0: Y es un tema, sabes qué? Que está contaminado, te digo más, por todo lo que nos rodea, por el contexto.
1: Sin lugar a dudas. Es, es a dudas. como
0: que todo, todo contamina
1: ese tema. Y liderazgo 3.0 como siempre va a ir al hueso y va a trabajar, vamos a hablar de lo importante que es este tema. Pero antes de ir a eso... ¿Recordamos las redes, te parece? Sí, ¿por
0: dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como Liderazgo3.0 En Facebook como 3.0 Liderazgo Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0 Nuestra página web es www.liderazgo30.com.ar A punto de activarse nuestra página web
0: Me encanta, ¿hay novedades al respecto?
1: Hay novedades Podemos decir que dentro de poco nos vamos a ver las
0: caras Me gusta.
1: Estamos trabajando sin algo muy bueno. Que a nosotros nos gusta todo lo que hacemos. Todos los productos, llámense posteos de Instagram, historias, podcasts, cosas que subimos a YouTube. Todo tiene que agregar valor. Sí. Y estamos atrás de, tuvimos una visión, dijimos, tenemos que agregar más valor y ayudar a las personas cara a cara.
0: Sí. Eh, ¿Podrían ellos contar también sus experiencias?
1: Sí, sin lugar a dudas. Y quizás, ¿por qué no aquellos que se atrevan a traer su voz a este podcast?
0: Sería fabuloso. Yo soy una persona que me encanta escuchar a otros historias ajenas porque aprendo muchísimo de eso.
1: Y no, eh, son cosas que nos están pasando en, en las entrevistas. Y yo quiero decirle algo a todos nuestros oyentes, seguidores, a todas las personas que están escuchando hoy y en el futuro también este podcast. No necesitas tener un montón de seguidores para tener... Una historia interesante y tener ganas de crecer.
0: No, no hace falta.
1: Y para eso, Liderazgo 3.0 te va a abrir las puertas y ahí vamos a estar trabajando codo a codo con vos. Estamos en marzo, mes de la comunicación. Abril lo podemos adelantar, va a ser el mes del trabajo en equipo.
0: Bien, pero ¿hay alguna novedad con respecto a las entrevistas?
1: Sí, vamos a tener dos entrevistas. Bien. Una, ya se habrán enterado en... Eh, en las redes. En las redes, ya también nosotros en el último episodio festejando las 10.000 reproducciones, le hicimos un desafío a un amigo de la casa, ya es amigo de la casa, sí. y él agarró el testigo, puso fecha de grabación y puedo decir que el segundo miércoles de abril, ya le voy a decir qué fecha es exactamente. Porque vio esto, yo estoy muy perdido con las fechas. El 14, miércoles 14 de abril, vamos a estar estrenando una entrevista que le vamos a hacer a nuestro amigo Gorka Iglesias Toquero.
0: Casi estamos.
1: Casi estamos. Y el 28 de abril, va a ser el primer mes que tenga dos entrevistas, viene una segunda que se las trae.
0: Bien, pero no me adelante más. No quiero saber más. Estamos todavía en marzo, en el mes de la comunicación. Y hoy, como dijo usted, traemos un tema del que estamos acostumbrados a trabajar poco.
1: Y vamos a meterle porque me parece que es un mes... O mejor dicho, el tema que tocamos en el mes es un tema en el cual realmente poco nosotros, todas las personas, nos paramos a analizar y a trabajar en ello.
0: Sí, porque aparte también es es algo que se va modificando a a medida que vamos creciendo, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero bueno, estuvimos hablando ya acerca de del lenguaje, pasamos también por los actos lingüísticos y estuvimos también analizando lo que son los juicios. Y hoy vamos a seguir avanzando por este caminito de la comunicación y vamos a hablar sobre el lado oculto del lenguaje. Vos te estarás preguntando qué es ese lado oculto del lenguaje. ¿A qué
1: llama el lado oculto del lenguaje? Claro,
0: hoy específicamente vamos a hablar de la importancia que tiene el escuchar.
1: Qué loco, ¿no? Vamos a hablar en un podcast sobre el escuchar.
0: Claro. ¿Qué escuchamos cuando escuchamos? Sería la pregunta, ¿no? Sabes por qué? Porque en primera instancia la comunicación humana podríamos decir que tiene dos facetas. Una es el hablar, lo que todos estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y por el otro lado, el escuchar.
1: A mí se me viene a la mente que el año pasado en algún podcast, no recuerdo bien en cuál, usted me explicaba esto del emisor, el receptor, el mensaje... Muy complejo eso para mí. Muy
0: complejo, pero ¿sabes por qué? Porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a pensar que el emisor, la persona que habla, es la más importante, la más activa, y la persona que escucha es la menos activa, es la más pasiva, digamos, y por eso le resta importancia al, al escuchar. Pero hoy te vamos a decir que estamos totalmente equivocados.
1: Y una otra cosa que me pasa, no me acuerdo qué lo hablábamos esto en alguna de las semanas que pasó, las personas escuchan solo la primer parte de lo que se le dice y después ya como que la mente se va a pensar qué puede responder.
0: Exacto, va a, va a procesar todo por su filtro.
1: Y, y además otro, otro paradigma que me, gusta que, nos, que me gustaría que nosotros rompamos hoy es que se supone que si alguien habla lo suficientemente bien, o sea, fuerte y claro, claro. si grita, cuando más fuerte mejor, será bien escuchado y a partir de esta interpretación el escuchar generalmente se da por sentado y rara vez se le examina como un asunto problemático. ¿Pero hace falta gritar para que nos escuchen?
0: No, ¿y qué, qué creerías vos si te digo de que está surgiendo un nuevo sentido en cuanto al escuchar y en cuanto al habla? Estamos haciendo hincapié en que es mucho más importante hoy escuchar que hablar. Hay que escuchar más y hablar menos.
1: Esto también viene de la mano de que el liderazgo de a poco en la sociedad va teniendo el lugar que se merece. Claramente nosotros somos uno de los pocos espacios que habla el liderazgo netamente, por eso creo que nos va bien. Yo la verdad que disfruto y celebro que haya nuevos espacios que empiecen a darle lugar a este tema. Esta semana que pasó alguien me preguntó, ¿no te molesta si les hacen plagio a ustedes, les roban la idea? Y la realidad es que no.
0: No, de hecho el Arqui en su entrevista nos dijo algo acerca de ese, entre comillas, robo ¿no? de ideas.
1: Sí, tomen la idea, reproduzcanla. La verdad es que si alguien viene y me plantea, somos liderazgo 4.0 y tenemos un concepto de cambio de vidas, yo diría, chicos, ¿quieren trabajar con nosotros? Hagamos algo sí. en conjunto porque tenemos algo en común. Entienden que el liderazgo es un concepto que realmente cambia vidas. Sí. Y por esto las personas, te diría que de a poco están empezando a aceptar que escuchan mal y reconocen que a menudo les es difícil escuchar lo que otros dicen y que tienen dificultades en hacerse escuchar en la forma que desearían.
0: ¿Podríamos decir entonces que en el campo de los negocios, el escuchar efectivo ha llegado a adquirir la máxima prioridad?
1: Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Eh, Recuerdo... Eh, una frase de Peter Drucker, ¿viste? Peter hace rato, parece que está tomando, durmiendo la siesta, hace sí. bastante no nos hace viene a hace rato que
0: no lo traíamos.
1: Pero Peter Drucker en uno de sus libros escribió que demasiados ejecutivos piensan que son maravillosos con las personas porque hablan bien y no se dan cuenta de que ser maravilloso con las personas significa escuchar bien.
0: Muy interesante. ¿Qué te parece si ahora... Nos ponemos a analizar algunos puntos que se tornan relevantes en cuanto a esto del escuchar y el hablar.
1: Me parece muy interesante que podamos meternos en la escucha y me viene también una reflexión de algo que hemos dicho ya en algún podcast que nosotros varias veces planteamos que las personas, a las personas no le interesa lo que nosotros tenemos para decir hasta que no se saben o no entienden o no se dan cuenta de cuánto valen para nosotros o cuánto nos importa.
0: Sí, sí, lo hemos dicho varias veces. Vamos a comenzar posicionándonos en cuanto a que el escuchar es el factor determinante de la comunicación humana. Y para esto podemos decir de que si examinamos detenidamente la comunicación, nos daremos cuenta de que ella descansa principalmente no en el hablar, sino que en el escuchar.
1: Totalmente distinto a lo que todos creeríamos Exacto. o lo que el sentido común nos indicaría, ¿no? Y el escuchar es el factor fundamental del lenguaje De hecho, hablamos para ser escuchados Cuando vos estás sola en tu casa ¿hablas?
0: Sí, conmigo misma, mi mente habla todo el día Hasta en los sueños, lo podría decir
1: Pero para adentro, ¿no? ¿No emitís sonido? No Entonces, ¿para qué emitís sonido? ¿Para qué hablas?
0: Y para ser escuchado, para transmitir algo Para dar a conocer algo Para preguntar
1: Y es una gran pregunta que todos nuestros oyentes Se pueden hacer y responder y analizar para empezar a encontrarle un poco de lógica a esto.
0: Sí, y tenemos que tener en cuenta que el hablar efectivo solo se logra cuando es seguido de una escucha efectiva. Si nosotros no escuchamos, ese hablar se detona.
1: Yo diría que el escuchar valida el hablar. Sí. De hecho, es el escuchar, no el hablar. Lo que confiere sentido a lo que decimos. Por sí. lo tanto, el escuchar es lo que dirige todo el proceso de la comunicación. Sí,
0: vos nunca te sentaste a pensar de que si nosotros realmente escucharíamos todo lo que la persona que está enfrente nos está diciendo, tal vez resolveríamos situaciones mucho más rápido de lo que estamos acostumbrados.
1: Sí, y también pensé de que si escucharíamos más, los abogados no oh. tendrían trabajo.
0: Sí, pobre Pablito.
1: No, pobre no, Pablo feliz de que la gente no escuche, <risa> si no, no tendría trabajo.
0: Sí, hay que, como dijimos al principio, hay que escuchar más y hablar menos, ¿no? Pero ahora, ¿qué te parece si hablamos acerca de la falacia de la transmisión de información? ¿Qué es esto de transmitir? ¿Qué transmitimos cuando hablamos, cuando escuchamos?
1: Lo que pasa es que me parece que las personas, cuando alguien viene a hablarnos y nos empieza a hablar, nosotros como oyentes intentamos no escuchamos lo que la persona dice intentamos captar el mensaje sí. creemos de que hay información hay veces que la gente te habla porque necesita hablar necesita transmitir sentimientos necesita expresar lo que siente o simplemente necesita ser escuchada sí quizás a mí me ha pasado alguien viene me empieza a contar sus problemas termina de hablar yo realmente no logré comprender el mensaje, porque hay muchas cosas. ¿Viste cuando te dices, no? Porque me peleé con Pedro y Juan te dijo tal cosa y después se metió María y yo no conozco ni a Pedro, ni a Juan, ni a María y no tengo claro. ni idea del de contexto, no tengo ni idea de nada. Y termina de contarte y dice, muchas gracias vos, que sí que me das una decís pero no te dije nada. O sea, ni siquiera lo conozco. A veces las personas simplemente necesitan ser escuchadas.
0: Claro, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque la comprensión prevaleciente de nuestros días de la comunicación está basada en la noción de la transmisión de información.
1: Y podríamos decir que la noción de transmisión de información esconde precisamente la naturaleza problemática del escuchar humano.
0: Exacto. Y cuando nos ocupamos de la comunicación humana, el asunto del sentido se toma primordial. No podemos abocarnos a ella sin considerar la forma en las que las personas entienden lo que dicen.
1: La forma, qué importante esto, ¿no? Porque es otra de las conversaciones que hemos te... Este mes tuvimos un montón de conversaciones. Me sí. acabo de dar cuenta. ¿eh? Me acabo de dar cuenta. Sí,
0: fue... Y no termina todavía. Le comunico que todavía no terminó este mes.
1: Increíble. En una, otra de las conversaciones, <risas> porque el irago 3.0 me acabo de dar cuenta que es una máquina de abrir conversaciones. Hablábamos sobre la comunicación y nosotros decíamos, no es lo que vos decís, sino cómo lo decís. La forma muchas veces lo es todo y la forma como hacemos sentido de lo que se dice es constitutiva de la comunicación humana y es también un aspecto fundamental del acto de escuchar. Y claramente la noción de transmisión de información solo opera como una metáfora cuando se usa en la comunicación humana. Y si no entendemos esto, estamos muy lejos de poder hacer una escucha activa y efectiva.
0: Sí, lo que pasa es que en los seres humanos no, po- no, no existe un mecanismo biológico que les permita reproducir o representar lo que realmente está ocurriendo en su entorno. Entonces, ¿qué hace? Lo pasa por todos sus filtros y recién ahí lo transmite o lo recepciona. ¿Me explico?
1: Sí, y me, me viene a la mente Maturana, nosotros lo hemos mencionado, creo que en el episodio que hablamos sobre el lenguaje, que Maturana explicaba esto de que uno escucha porque... Tiene oídos y es una cuestión biológica. Sí. Y muchas veces no vemos los colores que hay allá afuera. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos grabando sobre cuatro paredes. No nos enteramos, capaz nos enteramos de que está pasando un auto o alguien porque se escucha. Pero no sabemos la fisonomía, ni de qué color es el auto, ni nada. No, pero te
0: puedo asegurar que vos se los pones todos, ¿eh? Sí. El color, la marca y demás se los pones vos a través de tu experiencia.
1: Sí, yo creo que sí. Mirá qué lindo el auto rojo y capaz que era a Bordeaux. Claro. Y la realidad es que solo vemos los colores que nuestros sistemas sensoriales y nerviosos nos permiten ver, que muchas veces es el pequeño mundo que tenemos alrededor. Exacto. Y como dice Maturana, el fenómeno de comunicación no depende de lo que se entrega, sino de lo que pasa con el que recibe. Y esto es un asunto muy distinto a transmitir información.
0: Exacto. Yo siempre les comento a... a mis compañeros que a veces nosotros percibimos cosas que, que, que después los transversamos. Entonces en ese momento estaría bueno preguntarle a la otra persona si lo que yo recibí es realmente lo que él me quiso transmitir.
1: El problema es que la mayor cantidad de las personas escuchan lo que quieren escuchar uh-huh. y podemos concluir entonces que decimos lo que decimos y los demás escuchan lo que escuchan Y decir y escuchar son fenómenos diferentes. Yo te puedo llegar a intentar decirte que el auto es azul, pero como vos no prestás atención, capaz que para vos el auto es rojo. Entonces, una cosa es lo que yo digo. Yo me puedo hacer cargo de lo que yo digo, no de tu interpretación. Y ahí es donde me parece que el escuchar empieza a tomar una importancia que es mayor al hablar.
0: Exacto. Y como vos recién definiste que el decir es totalmente diferente al escuchar, también te podría decir que el escuchar es totalmente diferente al oír.
1: Sin Entonces dudas. es
0: muy importante saber diferenciar estos, estos, estos dos actos, ¿no? Oír es un fenómeno biológico que se asocia con la capacidad de distinguir sonidos en nuestra interacción con el medio, con el mundo que nos rodea. Y esto puede ser que en otra persona procese otra cosa.
1: Esto me viene a la mente lo que veníamos hablando en episodios anteriores, el hecho de cuando yo le decía ¿me alcanzas esa copa, por favor? Uh-huh. Si en algún momento no nos hubiésemos puesto de acuerdo de que eh, el sonido copa o vaso significa este objeto de vidrio o de plástico o lo que sea que está arriba de la mesa si en algún momento no nos poníamos de acuerdo de eso yo te lo puedo decir y vos no lo vas a entender sí. y de hecho te diría que escuchar es un fenómeno totalmente diferente al oír
0: uh-huh. y aunque
1: su raíz es claramente biológica porque es una cuestión biológica y descansa en el, en el fenómeno del oír Escuchar, como vos dijiste muy bien, escuchar no es oír. Y lo tenemos que tener clarísimo.
0: Y acá, aún parate, con esta situación de que es una raíz biológica el escuchar. No todos escuchamos igual. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen disminución auditiva. Y esto no lo sabemos. Entonces, a veces también cuando, no sé, trabajamos con... con personas donde llegan y nos hacen pregunta, hay que tener muy presente de eso, que por ahí la persona que está delante nuestro no tiene el nivel de, de audición que claro. tenemos nosotros entonces respetemos también a la otra persona, porque me he encontrado con personas que, no sé, tenían disminución en la audición y temían preguntar porque las personas se ponían agresivas cuando le respondían tres veces, y pero la persona no escucha responder una vez más sean conscientes de que puede pasar esto también Como vos dijiste recién, escuchar pertenece al dominio del lenguaje y se constituye en nuestra interacción social con los otros.
1: Esto que vos mencionabas recién, de que nos tenemos que intentar adecuar a las personas que nos rodean, que muchas veces no son personas que están en nuestro día a día. Y lo que diferencia el escuchar del oír es el hecho de que cuando escuchamos generamos un mundo interpretativo y el acto de escuchar siempre claramente implica comprensión. Entonces... Debemos empezar a comprender mejor a las personas que nos rodean
0: Exacto, y cuando observamos que escuchar implica interpretar Nos damos cuenta de que el escuchar no es la dimensión pasiva de la comunicación Que se suponía que era hasta este momento digamos.
1: Y efectivamente te diría que podemos escuchar los silencios también Por ejemplo, cuando te pido algo, el vaso ¿Me pasas el vaso por favor? El silencio tuyo puede ser escuchado como una negativa
0: Sabes que También podemos escuchar los gestos, las posturas del cuerpo y los movimientos en la medida en que seamos capaces de atribuirle a todo esto un sentido. Esto es lo que permite el desarrollo del lenguaje para los sordos, por ejemplo.
1: Entonces te podría decir que los sordos no tienen la capacidad de oír, pero sí tienen la capacidad de escuchar. qué reflexión y te diría que vamos a cerrar el podcast acá ya ya está listo cerrame la 8 traeme una pizza ya está listo cerramos acá es
0: que yo me gustaría que la gente que nos está escuchando en este momento se abra a escuchar sin por ejemplo utilizar la vista a ver qué escuchamos muy complejo
1: está el teatro para ciegos ¿usted se anima a ir al teatro para ciegos? Eh,
0: fui a mí me cuesta mucho eh, eh, explorar sensaciones con los ojos tapados me da miedo me da miedo. He ido y lo he pasado mal, no por por el teatro ¿no? en sí, sino porque me, me, me da como claustrofobia, no sé, eso.
1: Interesante, interesante. Pero, pero bueno, si alguien se anima, me viene también a la mente la entrevista que teníamos con Nia, ¿Sí? que ella nos invitaba a que nosotros trabajemos y enfrentemos nuestras emociones.
0: Sí, totalmente. Es algo que se puede trabajar. Yo no lo he vuelto a experimentar, pero sí es algo que se puede trabajar sin problemas.
1: Ahora la voy a invitar a que juntos analicemos... No, mozo, espere. Vamos a ir hablando 10 minutitos más y después me trae la cuenta. Eh, la voy a invitar a, a que analice conmigo las acciones comprendidas en el hablar. Que me parece otro gran punto para tocar. Dejamos ahí la reflexión que en el hablar? Diría que cuando hablamos normalmente no ejecutamos una acción, sino tres tipos diferentes de acciones relevantes para el proceso de la comunicación humana. Estos tres tipos de acciones fueron originalmente distinguidos por el filósofo británico John Langshaw Austin.
0: Exacto, y él define en primera instancia un primer nivel. Este está asociado al acto de articular las palabras que decimos. Esta es la acción de decir lo que decimos. Esto no son solo diferentes sonidos, ni son solo diferentes palabras, sino también son acciones diferentes. Como tales, generan un escuchar diferente y consecuencias diferentes en nuestra coordinación de acciones con otros. Austin lo llamó a esto actos locucionarios.
1: Acá vienen los locutores, ¿no? Exacto. Y en un segundo nivel está la acción comprendida en decir lo que decimos que Austin lo llamó actos ilocucionarios. Y ambas expresiones mencionadas pueden ser, por ejemplo, maneras de rehusar la petición.
0: Exacto. Y finalmente existe, según Austin, un tercer nivel de acción comprendida en el hablar. Austin llamó a este tercer nivel actos perlocucionarios. Aquí no nos preocupamos de lo que se dijo, como en el primer nivel, ni de las acciones de formular una petición, una oferta, una declaración, etcétera, como se propone en el segundo nivel, sino de las acciones que tienen lugar porque se dijo algo aquellas que se producen como consecuencias o efecto de lo que nosotros decimos.
1: Me parece interesante seguir este razonamiento que nos invita a hacer Austin. Y siguiendo esto, por lo tanto, podemos decir que cuando escuchamos, escuchamos los tres niveles de acción. Por un lado, el primero, escuchamos el nivel de lo que se dijo y cómo fue dicho, las formas. Podemos también decir que en, en segunda instancia, escuchamos el nivel de la acción involucrada en lo que se dijo, sea esto una afirmación, una declaración, una petición, lo que sea. Y por último, escuchamos el nivel de las acciones que nuestro hablar produce. Y en esta interpretación del lenguaje, las palabras son herramientas que nos permiten claramente mirar hacia todos esos niveles de acción.
0: Exacto. Y podemos decir también que cuando escuchamos, construimos una historia acerca del futuro. Cuando escuchamos, no permanecemos como observadores neutrales o indiferentes de lo lo que recibimos. Estamos reconstruyendo las acciones del orador, e inventando historias acerca de por qué este dijo lo que dijo. Esto es, estamos respondiendo la pregunta de qué se está haciendo cargo el que habla al hablar.
1: Interesante postura. Y sabés que se me viene cuántas veces nosotros conversamos y decimos, no, lo debo estar diciendo por esto.
0: Sí, a, a ¿Y mí ¿Qué en, sabemos nosotros? En este momento se me viene una charla ter, donde hay una persona que expone una temática sí. y vos estás solamente recibiendo. Sí y en ese momento que vos recepcionás todo lo que está diciendo la, la persona que está exponiendo, lo vas procesando y vas diciendo, ¿qué quiso decir con esto? Y se te van, ¿no te, no te vienen imágenes de lo que vos ya viviste también?
1: Sí, me. Hablando de charlas T, se me viene una de Hernán Casiari. Un genio. Que creo que habla sobre el padre, no me acuerdo el nombre de la charla T, pero búsquenla, cómo te va llevando él hasta tal punto de que vos sentís que estás ahí. No no en el auditorio Estás ahí en la situación que él está contando
0: Exacto, sí Increíble Me imagino, me imagino por eso Porque nosotros vamos procesando eso A través de todo lo que tenemos
1: dentro Y más allá de esto que nosotros hablamos Hay un aspecto adicional que también participa En nuestro escuchar Los seres humanos estamos claramente obligados Y comprometidos con el mundo en que vivimos Y sabemos que lo que nos será posible en la vida no solo depende de nosotros sino también de lo que acontezca en ese mundo al que estamos atados y que llevamos siempre con nosotros que yo últimamente empiezo a pensar y a razonar y a creer de que el mundo en el que vivimos es el que nosotros elegimos y una de las grandes contribuciones de Heidegger ha sido el postular que no podemos separar el que somos del mundo dentro del cual somos y me quedo con esta reflexión que claramente quizás no estamos pasando el momento más feliz de nuestra vida. Pero muchas veces depende de cómo nosotros encaramos las cosas que nos presenta la vida. Podemos estar quizás, eh, haber perdido el trabajo hace poco en esta época de pandemia en la cual muchísimas personas, seguramente quizás vos que nos estás escuchando en este momento, eh, en esta pandemia perdiste el trabajo.
0: O tuviste que reinventarte en cuanto al trabajo.
1: Sin lugar a dudas. Hay mucha gente de que perdió el trabajo y ha decidido simplemente lamentarse y esperar que un ser de otra de otro nivel venga y sí. le regale un trabajo, le regale un árbol que dé plata o una maquinita para imprimir billetes o lo que sea.
0: No existe.
1: No, sin lugar a dudas que no existe. Pero hay otro pool de personas de que dicen, no tengo trabajo, yo voy a salir adelante igual.
0: Tal vez es el momento de que tengas que hacer lo que realmente te gusta. Con respecto a las ideas, cuando vos mencionabas si, si te lo roban o no, he leído mucho este último tiempo y decía de que está bien que haya mucha gente que haga lo mismo, pero si vos tenés gana y realmente es lo que vos querés, hacelo y trata de, de, de convertirte en el mejor haciendo eso. ¿Por qué? Porque podemos hacer todos lo mismo, pero no todos lo vamos a hacer igual. No todos vamos a llegar de la misma manera hacia otros. Entonces tal vez es el momento ese, de prestarte a vivenciar cosas que realmente tenés ganas de hacer.
1: Y por esta reflexión que vos planteás, que es una reflexión que viene atada a lo que pregona Liderazgo 3.0 en cada uno de sus días, en cada una de sus interacciones, es que se vienen cosas nuevas y nosotros queremos desde nuestro lugar ayudarte a vos a que seas tu mejor versión.
0: Exacto. Y con respecto a la escucha, si estás en ese momento así como que no sabes qué hacer, fíjate qué escuchas Si te vas a poner a escuchar a las personas que te tiran palos en el camino, que te dicen no podés, no podés, no podés, o realmente querés escuchar a las personas que te alientan a seguir adelante y a decirte sí, vos podés, siempre y cuando vos te lo propongas.
1: Otra cosa que es el hecho de Yo soy de los que piensan Vengo a una escuela en la cual me invitaron a analizarnos O me enseñaron de que somos eternos aprendices Y la enseñanza del vitriol La tengo muy adentro Muchas veces tenemos que visitar nuestro interior Para rectificar la piedra oculta Y encontrar esas respuestas Y yo traigo una pregunta para que nos respondamos todos ¿Nos estamos escuchando a nosotros mismos?
0: Qué pregunta muy interesante
1: Y no solo eso porque vos me puedes decir sí, todas las personas me van a decir que sí, pero realmente te... nos estamos escuchando, estamos logrando que lo que nosotros decimos, hacemos y pensamos vaya en una sola línea. ¿No Creo que. un
0: tiempo para eso?
1: Otra cosa que hablábamos con Sofía, el hecho de la creatividad y los pensamientos no van a aparecer si nosotros no le damos el lugar en nuestra agenda.
0: Sí, tal cual.
1: Realmente estamos trabajando e invirtiendo, porque hay veces que sí. Hay que invertir tiempo, hay que invertir recursos, ya sea dinero, en nuestro crecimiento personal. Nada es gratis en la vida. Nada. Pero nos estamos realmente escuchando y así nos vamos.
0: Y así nos vamos, pero te invito a que si no te escuchaste, que después de finalizar este podcast te sientes a escucharte.
1: Sin Relate lugar a dudas. una
0: hora a ver qué es lo que te gusta, qué es lo que pensás, qué es lo que querés hacer.
1: Y a ver qué te dice tu cuerpo y tu mente. Sí.
0: Y escribilo por ahí, lo que te dice el interior. Hay mucha gente que que le sirve. Claro, escribilo y después háblalo para ver si concuerda. Si lo que haces, pensás y decís va de la misma mano.
1: ¿Comentarios del episodio?
0: Uf, como siempre me quedo con más preguntas que respuestas. ¿Qué se viene el próximo episodio?
1: Vamos a cerrar el mes de la comunicación hablando sobre el poder de las conversaciones. Wow. Allá arriba vamos a terminar. ¿eh? Empezamos gusta. hablando del lenguaje.
0: Sí, 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 sí. Terminamos en conversación. ¿Dónde lo pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como Liderazgo 3-0, Facebook como 3.0 Liderazgo. Estamos en, en YouTube, nuestro canal es Liderazgo 3.0 y nuestra ahí nos página ver. web. Sí, ahí nos ahí pueden estamos, ver. Ahí estamos, ahí. Ahí nos pueden ver. Y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar. Si alguien te pregunta sobre este podcast, decirle que lo pueden encontrar en Spotify. Y si no quiere pagar, que lo escuche en Google Podcast, en Anchor, en Breaker. Tiene un montón de opciones. Eh, así que no tenés excusas. Y si te gustó este podcast...
0: Compártanlo para que podamos seguir agregando valor a más personas. Y, y de última, a la persona que no puede escucharnos, que, que le transmita lo que, lo que interpretó ¿no? de este podcast.
1: ¿Qué escuchaste de lo que claro, escuchaste? ¿qué
0: interpretaste de lo que expusimos hoy?
1: Y nos vamos sin antes decir... En este episodio número 51, que se va de liderazgo 3.0. Y usted sigue con los números,
0: las estadísticas.
1: Sí, yo soy así. En el episodio número 100, vamos a estar festejando. Estoy haciendo números. Me parece que vienen. Papá Noel nos trae el episodio número 100. Mire lo que le digo, ¿eh? Nos vamos, sin antes a decirle que tengan un excelente lunes y una mejor semana. No somos muchos, no somos
0: pocos. Pero estamos todos locos. Lo más importante de la comunicación es escuchar. Lo que se dice, Peter Draft. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos.